0: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Ajá.
1: Buenos días Domi, hoy te voy a hablar de uno de los nuestros, de Manuel Carrasco Alle. Ayer...
2: Estaba hablándome mi compañero José Antonio Domínguez, son las y 5 de la mañana, andaba yo que me he levantado, no se lo cuenten a nadie, no se lo cuenten a nadie, me he levantado para hacer un pipí y me estaba... José Antonio hablándome desde el estudio aledaño de Canal Fiesta en esa entente cordial que tenemos para la entrada de las 10 de la mañana cada sábado en que las dos emisoras del grupo de emisoras de Canal Subradio de, de la Radio Pública Andaluza pues eh, echamos un vistazo a uno de los artistas que tiene mucho que ver con nuestra tierra o que nos visitan. Eh, Antonio,
1: perdóname, creo que hoy hablabas de Manuel Carrasco ¡Adelante! Buenos días Domi, hoy te voy a hablar de uno de los nuestros De Manuel Carrasco, ayer estuvo en el Within Center de Madrid, hoy... ...repite... ...y ya mismo va a estar en nuestra tierra... ...la primera parada en Andalucía... ...el 30 de abril en Lucena... ...la particularidad que trae Manuel Carrasco... ...en esta gira de conciertos... ...hay que vivir el momento... ...es que acaba nada más empezar el verano prácticamente... ...porque el último concierto será el 11 de junio... ...ni más ni menos... ...que en el Estadio Olímpico de Sevilla... Un lugar que es un talismán para Manuel Carrasco, ya que allí llenó también con eh, la gira Bailar el Viento. Ahora estamos hablando de canciones nuevas que está preparando y de un adelanto que está ya sonando en Canal Fiesta Radio. Por cierto, como entrada histórica dentro de nuestra lista de éxitos, directamente al 3. Te hablo de Manuel Carrasco por muchos motivos, porque es uno de los artistas más grandes de nuestra tierra y porque precisamente hoy a la una de la tarde va a estar en Canal Fiesta Radio. Esta canción es una declaración de desamor, una historia que habla de todo lo que se desvanece y ya no regresa. Una canción sobre la íntima decepción. Manuel Carrasco en Días de de Andalucía. Fue porque no ardes que no te veo... Fue montar el drama al tinte del pelo Fue que no me sale y tú no te atreves Fue el final de mierda de aquella serie Fue la gata cómplice en el tejado Fue yo no te araño si me haces caso Fue la risa
0: plena de aquella foto Fue que al repetirla ya éramos otros Y fue lo que te debo y lo que me debes y fue combate
2: nulo en cuatro paredes, fue sentirme solo estando contigo, fueron los disparos sin un motivo. Qué bonito, fue la vida qué bonito canta este niño, qué bien lo hace. Estábamos antes de esa Isla Cristina hablando con un cañailla de la Isla del León gaditana. Pues ahora volvemos a echar en Huelva, la Huelva de Manuel bueno, Carrasco. Y ahora es José Antonio de salida de pipí. Bueno, a quien se le puede cortar el pipí con muchas de las secuencias de esta película andaluza es a quien no debe pensarse ni dudar en que debe ir a verla.
3: A El cine. En 15 años habrá cambiado mucho el pueblo,
1: ¿no? Estaremos solo un día. unos papeles y nos vamos con tu poder. Que Dios guarde en su seno el alma de vuestra madre.
2: Viene la escritura.
4: Yo no tengo una cabla con ese decreto.
1: ¿Cuánto
3: dinero había en la oficina? En mí, que
1: me noté. Doña Matilde me pidió que cuidara de sus hijas.
2: Y eso es lo que voy a hacer. Padre, oh. dame la parte de mis bienes y que me corresponde. A este sacerdote no, no este que mide cerca de 1,90 y pesa 100. Mirarte con esa mirada de furia que es capaz de trasladar el actor a Andaluz Juan Malara, a quien tengo gran aprecio. Y <ríe> hablar de las escrituras mientras lee las otras escrituras es tremendo. Esa es una de las circunstancias argumentales que nos pueden cortar el pipí, como yo decía, en el mejor sentido del término, viendo la mancha negra Su director Enrique García está aquí, yo no sé si una de sus formidables actrices está al otro lado del teléfono, tenemos a Natalia al otro lado del teléfono Bueno, ahora, ahora conseguiremos, entiendo esa llamada, porque está enorme Natalia y me encanta que, están enormes todos pero, de hecho, Pablo Puyol, que es prácticamente el protagonista, yo creo que es la interpretación de su vida. Me encanta que sean prácticamente todos andaluces, y eh, lo que me encanta sobre todo es que sean buenos actores, me daría igual que fueran peruanos o africanos, ¿no? Pero es cine andaluz 100%. Y, y, además, que con Natalia la haya sacado un poco de esa especie de tesitura eh, de comedia, de lo cómico, ¿no? que está en su ADN también, como intérprete, me parece un acierto total. Buenos días, Domi.
5: Eh, yo estoy flipando de ver el registro que me han dado cada uno de mis actores. Y es verdad que, por ejemplo, con Natalia había una conversación previa en la que ella me decía me tienes muy vinculada a la comedia. Y digo, pues yo te veo aquí con un papel tremendo y sé que me vas a dar el 150%. Y me dio más. Y ahí está el premio que le dieron en Zaracusta, en Zaragoza, al, al de mejor actriz, que me siento orgullosísimo cuando la llamamos para decírselo. Porque más que merecido. Lo que hace Natalia en la película es una transformación física, de voz, de, de actitud. Y es verdad que yo con Natalia me río mucho cuando la veo en comedia, pero en esta película da bastante, <risa> bastante pavor. Pues,
2: personaje muy doloroso. Pues Natalia Ross, así habló Zaratusta. <risa>
3: Buenos días, buenos días a los dos. Mira Mírala, mira, así
5: una por sí. <risa> La voz, es que esta voz no es la de Modesta. Modesta tiene otra voz.
2: Modesta no, es una no, especie no. De, de, de hermana mayor de, de las hijas de Bernarda Alba. ¿no? En, ese, en esa especie de, de atmósfera opresiva, lorquiana, trufada con Tarantino chorreando ketchup sangriento. <risa> es que yo la no has definido, David. Si es
3: que tienes un control del, del lenguaje, del es verbo. una maravilla. <risa>
2: Ya, pero sí que, es que hubo sangre, ¿eh, Natalia, allí en el no, set. no me diga que no hubo sangre, porque la sangre se ve a raudales. O sea... No,
3: no, hubo sangre de sabes ya como es Enrique, ¿no? Y creo que es uno Uno de los aciertos que tiene también la película, ¿no? El giro queda sorpresivo para el espectador. No cuente que... mucho, es no cuente no, mucho. Dame spoiler, dame... No, no, no.
2: Está pero la vamos, música, espera, 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 Natalia, está la música de Jesús Calderón, que también...
5: ¡Joder, qué maravilla!
3: Fíjate, maravilla,
2: maravilla. El
5: cantero, y, y de los chavales de la Sinfónica de Jaén, que es que parece la Sinfónica como una cosa de gente muy adusta y mayor, y de repente son son chavales de, de 15, 16 años, de 13, con esos instrumentos más grandes que ellos. ¡Qué guay!
2: <risa> ¡Qué maravilla!
5: Pero estamos hablando de lo grandísima y preciosa, bueno, preciosa Natalia es preciosa, pero modesta, modesta le hace falta unos días en un spa, ¿eh?
2: Natalia, ¿qué, sí, ¿qué, ha, ¿qué ha supuesto? Eh, cuéntame, es la pregunta que yo sé que te han hecho ya mucho, pero
5: no. y si no
2: te la han hecho, ¿por qué no te han hecho esta pregunta, por favor? <risa> ¿Qué ha supuesto para ti La Mancha Negra, ese personaje de Modesta, no? En, en una película que ha sacado ya 40 copias para ser puesta en todos los cines de España que se puedan? ¿no?
3: Es una maravilla, para mí ha sido un regalo, Domi, un regalo del cielo, porque lo que comentaba y antes es verdad, ¿no? En mi carrera siempre ha estado muy vinculada a la comedia, bueno, porque por, por, por quizá, quizá mi actitud, ¿no? Como persona, ¿no? Como que, 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 que parezco muy jovial y alegre y no sé qué, pero pero los grandes actores cómicos siempre ...son también o, o hacen muy bien el drama, ¿no? Y, 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 y nadie había podido o nadie había sabido ver eso en mí y, y Enrique y Vila Moreno... ...pues me dieron esta oportunidad de poder sacar todo el dolor que llevaba dentro de mi corazón y decir... ...ahora voy a plasmar aquí a una señora que no ha tenido vida que no ha tenido ninguna decisión por sí misma, que vive absolutamente eh, debajo de la opresión de un pueblo, de una época, de una Andalucía de los 70, rural, machista, con una situación familiar muy, muy complicada, viuda, su marido no la quería, cuidando de una hermana. Bueno, es un personajón que me, que me, que me hizo tremendamente feliz tremendamente feliz o sea yo aunque parece que en la película sufro mucho Natalia estaba pasándoselo bomba <risa> o sea yo lo disfruté muchísimo muchísimo la verdad la
2: película sufre mucho bastante gente
3: sí sí bueno ahí es que somos es que vamos a <risa> de
2: cuidando de una hermana no vamos a dar detalles Enrique tranquilo no 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 pero, pero, pero está bien. también es que tu también... hermana el personaje de Noemi pues, es está... tremendamente arriesgado increíble y muy, difícil, y muy difícil, muy difícil. Madre mía, no sé, estoy pensando... Bueno, todos, todos, ¿eh? A mí es que hay no, un no,
5: personaje, no, fíjate, que, que eh, ha estado... Pablo se ha llevado premio tres premios o, y, o nominaciones, entre premios y nominaciones. Eh, Natalia Roy, Virginia de Morata, y sí. Nacho, Juan Malara nominado en Los asecanos, sí. y Pero a mí hay un personaje que para mí es detonante de, de, de todo lo que ocurre. El y y que además... Virginia Muñoz. Virginia, Virginia Muñoz, además
2: es una tía valiente pero es que contrasta como contrasta
5: tanto con el pueblo claro hay... porque
2: Virginia es eh, lo, lo urbano mm. el, el mundo de afuera ¿no? de afuera sí. de ese lugar perdido en el tiempo en realidad tú has dicho oh. que es la Andalucía rural de los años 70 pero es que podri... mm. da igual está está parado en el tiempo está completamente
3: sí, sí, parado sí, sí, sí.
5: yo además tenía esa asignatura sí, pendiente de trabajar con Natalia de trabajar con Pablo, que era la primera vez que trabajaba con los dos, y de Nacho, y de Ignacio Nacho, o sea, trabajar con... los que tres, se ha llevado
2: el premio el, Carmen? El, el primer Can premio del cine andaluz. Y el Carmen, y y el ¿se Lace ha llevado Can los
3: dos? No, 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 es que la película ha arrasado en, en muchos festivales. Ignacio,
2: ¿no? Ignacio Nacho, Natalia y Enrique, que además es un tío que sabe de cine, quiero decir, otro tío arriesgado, provocador, sí. director. O sea, muy no, no, yo además
3: lo hablé mucho con Enrique, le decía Enrique, tío, que Nacho puede bordarte este papel, te lo digo de verdad. ¿Y, fíjate. ¿Y, tú, y tú
2: por qué sabías eso?
3: Pues porque, porque, porque yo conozco muy bien a Ignacio Nacho y lo, y lo quiero con todo mi corazón, lo conozco muy bien. <risa>
5: pues vale, vale, vale. Estaba, eh, vamos, es que lo que hace Natalia en el intercambio brutal. Yo desde un, un, un llanto lamento que una tiene en el coche de de el, me cautivo. el intercambio es una película de Ignacio <risa> pero, pero sí es verdad que yo también lo hablaba también con Natalia que, que en el intercambio me meaba con ella y de repente verla en ese registro de modesta es tan valiente lo que hace, sí. es tan duro porque la gente... Cuando la ve luego en verdad cuando íbamos, por ejemplo, fuimos a Granada a presentar la película Natalia y yo. No me
3: reconoce no la nadie, no me, no, no, <ríe> no, me, no me felicita nadie.
5: Porque, porque no me es, felicita. Es ni la voz ni el pelo, porque tanto Virginia Morata como Natalia son rubias y yo las puse de morena. Y a Virginia Muñoz, que es morena, la puse de rubia. Realmente... Y
3: bueno, y a, mí, y a mí he de decir que me prohibió lavarme el pelo un mes entero, ¿eh? también Cállate. tengo que decirlo. Y
2: yo, yo te voy a decir una cosa que es muy descortés, pero se nota. <ríe>
5: no era, era una apuesta muy arriesgada el coger a todos los actores y llevárselo a un extremo porque por ejemplo pablo tampoco ha tenido nunca esa presencia física que parece no. una especie de antonio alcántara del de, de sí, cuéntame pero sí, venido a menos sí. con, con lo apuesto que pablo sale como jorobadillo y todo eh, virginia, y, la, y la musculatura toda. que tiene porque pablo es había que esconderla con camisas anchas ¿eh? y a veces
2: hay que esconderla o sea hay que tener uh -huh. también hay que decirle a los actores que muchas veces, que claro, que sea atractivo y ese culto y ese cuidado de su cuerpo y tal, estupendo, ¿no? Pero que muchas veces eso puede limitar.
5: Que se como yo, que es <risa> bastante vulgar. <risa> <limpio> vulgar. <risa> no, pero fíjate, me viene muy bien físicos como el de Juan Malara, que vestido no, de cura, parece Darth Vader.
2: Eso, un... ¿sabes? Sí, sí. Exacto. Es eh,
5: cuando entra, que le metieron una el sonido de serpiente Juan para que cuando brutal, entraba. Brutal, ah, brutal, sí. 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 Pero sí, ha, ha, sido un, ha sido precioso coger a todos los intérpretes de la película y convertir en un, en un extremo en un no te voy a hacer un cliché porque no no es la palabra pero pero sí en eh, exponencialmente son son arquetipos está el tonto del pueblo la amargada con todo lo que está viviendo la la mujer que acompaña un poquito como mosquita muerta a los lady macbeth oh. eh, el cura todo eh, eh, hay una transformación en todo y, y yo me siento muy muy feliz, muy orgulloso, ahora que he hecho la vista atrás hombre, en su momento está un poquito sobrepasado, te lo confieso en el rodaje, mucha calor mucha, pero es
3: normal, pero mucha es gente.
5: normal pero yo verlo ahora, la película, y ve la satisfacciones que nos está dando, y ve sobre todo cómo reacciona la gente, ayer estuvimos en Benajavi dando haciendo un, un pase antes del estreno en cine ¿El estreno Y que, el 25 de febrero es este es, viernes eso. Sí. yo
3: lo que quiero decirle al, al público, a los espectadores de, de tu programa, Dobby, es que es una película que puede eh, pues sí, que es un thriller, que es un drama pero es una película súper, súper, súper entretenida O sea, no es una película cargante No es una película... Uh, así, o sea, es una película que te... Que, que te... Que te introduces en ella y se te hace corta, ¿no? Y eso es muy, muy difícil de conseguir y creo que ha sido la gran labor de, de Enrique como director, ¿no? De poder plasmar una situación muy densa, pero que luego el espectador la disfruta mucho.
2: Bueno, Enrique sabe lo que yo opino de la película porque lo hablamos cuando se presentó en el Festival de Málaga pasado. Y, y que se te hace cortar, es evidente, quiero decir, era película de, de, de género que promete lo que da. O sea, siéntate ahí, sí. <ríe> siéntate ahí y te va a enterar hasta el final. O sea, pues que vaya al final, vaya hasta final. Hasta el último plano. Vaya final, vaya final, vaya al final.
5: Pero, pero sí, está pensando está vayan para...
2: al final, vayan al final.
5: <ríe> está pensada para tener a la gente agarrada a la butaca y. Tampoco es Fasan Furio 9, ¿eh? es una película que es un poco ya presión, que empieza ya cargadita, pero, pero que sobre todo hay como mucha tensión contenida, hasta que digo, bueno,
2: vamos a liberarla,
5: y ya al final liberamos tensiones, ¿cómo, ¿Cómo suena eso? ¿De dónde?
2: Ese, ese bar en el que... Sí, o sin Bar La Liebre. Porque yo no creo que tú hayas tenido presupuesto para hacer ese No, bar no, no, eso era un
5: viaje en el tiempo, y se portaron de maravilla con nosotros tanto que en, si va a Casariche al Bar La Liebre, tienen un mini museo del rodaje de la película en una esquina y tienen una tapa que se llama la mancha negra Que es con morcilla, aceite, tomate Morcilla negra, por supuesto Ay, y... con Mucha no, la sangre. Ya suele
2: ser oscura o
5: sea, Pues además Jesús Que es el dueño del bar Es un, un señor excelente Y nos dejó rodar en ese bar Y el bar hubo poco que atrezar De hecho no había servicio para señoritas Había una conchita en un cuartillo Para que entráramos y hiciéramos pis Y Juan Malara no entraba Todavía, <risa> no quieres decir. no, 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 sigue todavía y eso, eh, eso es imposible que Juan me entrara. Teníamos que, si tenían que ir al servicio, iban a casa de los vecinos, porque el, el bar era un viaje en el tiempo.
2: Eh, date cuenta que la tapa de la mancha negra con morcilla, la morcilla se hace con sangre? Con sangre. Con
3: sangre <risa> con <tomate. risa>
2: Hits coniana es sí. la banda sonora de sí. Jesús
5: calderón es brutal lo que hace este chaval yo lo bueno este chaval que ¿Qué
2: hits coniano el trazo que tiene tatuado <risa> ya te vale nada que tiene nada. en el brazo derecho
5: sí eh el perfil de Hitchcock es el, el pulso de Hitchcock sí. el final de la película
3: es muy Hitchcockiano
5: sí, también sí 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 está muy robado de un capítulo de la hora de Alfred Hitchcock yo es que he estado como aquella serie de sigue soñando el, el niño que se crió viendo la tele pues así estaba yo viendo los payasos de la tele Torre Bruno y algo de Hitchcock entonces me mola me mola tener al público agarradito a la butaca y sufriendo
2: Natalia Roch es muy joven y no sabe de qué hablo, pero mientras esperaba para entrar en antena aquí fuera del estudio Enrique García, el director de La Mancha Negra, entre otras películas, estaba ahí para quitarse los nervios cantando tigres, tigres,
5: leones, leones. Es un hit, Eso es un hit de mi vida. Y que es un
2: coconut.
3: No hombre, que sea de mi época Por favor, que no, que no Pero
2: Va a ser de tu época Natalia, por Dios
3: Que sí, que sí hombre, que sí Anda
2: niña, anda niña anda, ¿no? lo, que,
5: lo, lo que sí eh, sí me gustaría Decirle al, al público es que van a ver Una película que se ha gestado en Málaga Que tiene actores de Málaga, aunque también tenemos actores sevillanos Un compositor sevillano que es Jesús Calderón O sea, es reunir la, talento a la, la orquesta sinfónica de la Jaén, Jaén.
2: Detrás en la, oh, en la
5: performance sí. Y, sí. y lo que, si ven en el cartel de la mancha negra Pueden pensar que, dice bueno, voy a ver a es una película estas de como no sé de pueblo de cortijo aburrida y yo lo que he querido es, en, un, en un casi en tiempo continuo quitando un prólogo y un epílogo el contar una historia que, que meta al espectador que sea muy densa pero que explote que le explote en la cara y que no y que cada personaje le duela lo, claro mí, que cada claro. actor que lo interpreta le duela cada vez que le pase algo a cualquiera de los que se presentan digas tú o sea, que lo llevo conociendo toda la película y mira lo que le pasa a este o a este otro
3: es es de traiciones, de desamor, de mentiras, que de, tiene muchos ingredientes, la verdad.
2: El viernes que viene se estrena en cines, La Mancha Negra, cine andaluz, con sangre. Al <risa> fin <risa> y al cabo, eh, la letra del argumento con sangre entra. Natalia, eh, una última apreciación cariñosa desde la admiración que sabes que, que te tengo y la y alegría no. que es verte siempre, que bien nos lo pasamos en aquellos en, en aquellos minuto y medio creo, que nos, que nos dejaron estar juntos en aquel programa de Canal Sur Televisión sí. de Nochebuena o algo así. Fue un placer. En, aquel, la en aquellos minuto y medio, lo tengo que contar en segundos. ¿eh? Bueno, eh, ¿te has lavado ya la cabeza? Pues sí, menos mal, gracias a Dios. Justo tengo
5: el... mi pelito
3: de mi color.
5: Y... Pero el día que terminamos de rodar, su parte se fue escopeta a la peluquería. porque se... me yo puse creo que el gritando. pelo
3: fucsia, me puse el pelo fucsia, porque estaba harta de verme así como muy fea y me puse el pelo fucsia para irme a la fiesta.
5: Iba gritando o sea, de quitarme este pinta ya, por favor. Tú
2: no eres fea, ni vamos. Más Va bonita ni, ella. Ni vamos,
3: ni metida en, Vamos.
2: Eh, un besito muy grande. Un ¿no? beso
3: muy Fuerte para todos. Un
5: placer trabajar a ver, contigo. A ver, Natalia, que
2: que sé que, que tienes por ahí dos proyectos, uno con gente joven en el argumento Ay, y tal, sí. y todo esto y tal, no sé sea qué. Eh, a ver si en el papel mío me pones con Natalia. Quiero o sea, decir.
5: Eh, o sea, ¿vale? o sea, ¿vale? claro. Fred de estar y Ginger. Eh,
2: Mister García. un abrazo muy grande.
5: Otro muy grande también. Un placer estar aquí contigo.
2: El placer es mío, gracias, maestro. <risa>
0: <risa> Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
4: Psst, un segundo, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once.
1: 29 de junio de 1978.
4: Pero si es el día que me casé.
1: Vaya Bodorrio, ¿eh?
4: Ya te digo. Venga. Vamos pensando una fecha especial para el próximo sorteo, que las botas de oro están al llegar.
0: Con Miria de la 11 cada lunes y cada jueves hay miles de premios y uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros. Vente a dimarsa, ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol. Leques fotovoltaicas de Marsa y de la factura de la luz. dimarsa.es
4: Descubre Canal Sur Podcast Nuestra plataforma de contenidos especializados Exclusivos De producción propia
0: Como La Isla del Tesoro Queremos despertarte el gusto por la lectura y la cultura Con recomendaciones de libros Entrevistas a autores Sugerencias Con Vicky Román y Carlos López
4: Canal Sur
0: Podcast La tuya
4: la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu referencia en la radio
0: con la última hora del día toda la actualidad la información más cercana que buscas y el mejor entretenimiento
4: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra contigo desde las 6 de la mañana
0: Quédate en Canal Sur Radio
4: La Radio de Andalucía Vete a dormir con una sonrisa con el show del Comandante Lara
0: El humor más travieso ...los invitados más divertidos... ...las mejores versiones musicales de Calambres...
4: ...el show del comandante Lara... ...los domingos en la medianoche... ...después del deporte...
0: ...quédate en Canal Sur Radio... ...la radio de Andalucía... ...Días de Andalucía... ...con Tommy del Postigo... ...Canal Sur Radio...
2: ...¿Cómo no traer en este momento... ...dedicado a la historia... ...un andaluz que este año está vivísimo porque es su año y porque tuvo, además de una vida de película en sí mismo, la enorme autoría de hacer la primera gramática española viniendo de C. Lebrija.
4: Historia, ni blanca ni negra
2: Claro, y por eso la gente confunde ¿eh? Elvira Roca Barea. buenos días Buenos días, señor eh, mío, ¿qué tal? Algunos le dicen eh, Antonio de Lebrija, otros eh, lo de Helio, que es un nombre eh, que no es muy acostumbrado a... Bueno,
6: si quiere lo explicamos. Venga. Bueno, pues el Antonio Martínez de Cala y Jarana, fíjate qué apellido más gracioso tiene. Tomás. Eh, Antonio Martínez de Cala y Jarana, Anda. se llama Jarana. No me digas tú a mí que no es arte enorme llamarse Jarana de apellido. Hombre, y muy alegre. Lo conocemos por Elio Antonio de Nebrija, te voy a explicar por qué. Uh -huh. Pues la, era costumbre entre los humanistas que adoraban el latín clásico ponerse nombre eh, que tuviese resonancia romana eh, el, o nombres en, en, en latín, ¿no? Sí. Y, y fíjate que, eh, que nuestro hombre que nace en Nebrija, nace en una ciudad que tiene un nombre latino que es Nebrija. ¿Vale? Ah,
2: y entonces, ¿en qué añitos de, de ahí, estamos, el Elvira? Nace
6: nuestro hombre en torno a 1444, uh -huh. el año no es seguro que sea.
3: Uh -huh.
6: Y ya se pone el, el nombre de su patria, pero en latín. El nombre de su pueblo, pero en, en latín, ¿no? Erasmo de Rotterdam, uh -huh. ¿no? Esto es una cosa que está en la moda de la época. Él le tuvo un cariño enorme a su patria chica, fíjate. Enorme su patria chica, y de hecho, una de sus obras más conocidas, que ahora después hablaremos de ella, mmm, llevaba a su comienzo un poema que comenzaba: Salve Parva Domus, es decir, yo te saludo, mi pequeña patria, no mi pequeña casa. no uh -huh. Y en esa nebrija eh, o lebrija, que tiene muchas eh, ruinas romanas y que la que había eh, inscripciones en forma de piedras pasadas por los campos y tal, había. Eh, en muchas inscripciones funerarias y había un nombre que, que era muy corriente, que era Helio ¿vale? los Helios de Nebrica que bueno, había muchos uh -huh. y entonces él veía en esas inscripciones romanas el nombre Helio así que cuando se reconstruyó el nombre eh, al modo de su tiempo y de los humanistas de su época pues eligió su patria chica y un nombre que era muy corriente en las inscripciones latinas que había en su patria chica, Helio y de ahí sale Helio Antonio de
2: Nebrija. Tomá, pues menuda jarana nominativa.
6: ¿Has visto tu jarana más interesante? Fíjate, bueno. años y años editando las las introducciones latinas y siempre con ese poema dedicado a, a su pueblo. Sí. Qué cosa, ¿verdad? Sí. sí. Más andaluza, ¿no? Un pueblo que, Diría de yo. todas
2: maneras, eh, dejó pronto, ¿no?
6: Bueno, ten una parte, la, la formación adolescente la hizo en su pueblo. Era ¿eh? hijo de campesinos acomodados, uh -huh. tiene varios hermanos, y eh, después se marcha a Salamanca, uh -huh. cosa que era lo frecuente en, en quien pensaba dedicar su vida al estudio en aquel tiempo, y la gran decisión la toma con 19 años cuando decide marcharse a Italia a Bolonia, al Real Colegio Español de Bolonia, que todavía sigue existiendo, ¿vale? Uma. Y, eh, sí, sí, ahí está, bellísimo y hermosísimo, eh, y recibiendo estudiantes. Y, uh -huh. bueno, pasa un tiempo largo ahí, en eh, tiempo en el que él se forma con los humanistas italianos y adquiere clara conciencia de, bueno, de la gran batalla, eh, que es la recuperación del latín, pero del latín clásico. Es decir, el latín no había dejado nunca de ser utilizado como lengua de intercambio y de cultura en Europa, pero claro está evidentemente con el paso del tiempo, ese latín pues había ido modificándose o cambiando sus características, adquiriendo vocabulario, hábitos de pronunciación diferentes en distintas regiones, no pronunciaban en latín igual los franceses que los hispanos, los españoles, que los italianos, la pronunciación eclesiástica por otro lado, etcétera, etcétera. Y entonces... Ese gran movimiento del humanismo es un intento de recuperar el latín al modo clásico, entre otros motivos, para que los textos clásicos fuesen más accesibles y fáciles de entender.
2: Ese dato es formidable. Eh, tratemos de ubicarnos. En el siglo XV, en toda Europa, el latín era el inglés de, de, lo, de, de los negocios de hoy. ¿no? Y, o sea, el latín era el, el idioma que nadie discutía que todo el mundo que tenía acceso a la educación eh, escribía y hablaba, ¿no? Al margen del suyo propio... Sí, sí, los... a ver,
6: el, latín, el latín era la lengua franca de Europa y lo había sido durante siglos. Eso no se cuestionaba, pero no se cuestionaba en este momento ni ni se cuestionará. O sea, todavía Newton escribe sus principias en latín. Uh -huh. Es decir, el, el, el siglo XIX operó una especie de, de, ¿cómo te diría yo?, de fragmentación de lo que había sido la gran cultura común que se siguió escribiendo en latín, sobre todo la científica, durante claro. muchísimo tiempo. Claro,
2: en parte por eso la nomenclatura científica, efectivamente, la del INEO, etcétera, de cómo conocemos a las especies y tal, toda está en latín.
6: Paró, claro, toda está en latín y, es, y esto pues es, había sido así durante muchísimo tiempo, por eso Humberto Eco y otros intelectuales europeos, cuando se formaliza eh, la Unión Europea, bueno, antes de la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, sí. proponen, y lo proponen en serio, una recuperación real del uso del latín como lengua de intercambio entre los europeos y no están diciendo ninguna tontería. Claro. Es decir, eh, pondría a nuestro, digamos, delante de nosotros y, se, y, y volvería a ser comprensible para la mayoría una cantidad incente de textos mm, científicos, filosóficos, etcétera, etc., que fueron escritos en latín.
2: Bueno, al fin y, y al cabo esto, sigue, pues... sigue el latín en, en los centros eh de conocimiento de los centros estudiantiles, ¿no? Al margen de la merma de las humanísticas. No, el latín,
6: está, el latín está muy, muy disminuido en España, sí, peor pero que bueno, en, pero... en la mayor parte de los sitios, porque ha desaparecido prácticamente del... De, de, del currículum, de la enseñanza media y entonces bueno, claro, no super, tiene Es súper
2: interesante y leer el nombre de la Rosa vamos Humberto Eco con también pero vamos con, sí, vamos con el jaranero... Sí, vamos con
6: nuestro Nebrija que estamos en el año de Nebrija que va a haber una estupenda exposición en Madrid sobre uh -huh. él y hay que muchas cosas que celebrar de este hombre y eh, no hay que perder el norte, ¿no? Vuelve de, de Italia y vuelve de Italia con la idea de que el latín universitario, el latín que se viene utilizando como lengua de intercambio en las universidades, hay que cambiarlo. Necesita ser modificado, necesita ser cambiado para ser depurado de todas, digamos, lo que los humanistas consideraban que eran excrecencias medievales, o sea, su vocabulario mejorado, mm. conforme al vocabulario clásico, su pronunciación cambiada, etcétera. Pero él es muy joven, entonces... Eh, se eh, digamos se eh, encuentra trabajo al servicio del arzobispo en Sevilla al arzobispo Alonso de Fonseca eh, que es el que eh, bueno eh, lo, o, lo toma toma su servicio y durante este tiempo él sigue estudiando sigue mejorando sus conocimientos y en este servicio del obispo hace tareas pero sobre todo enseña y sobre todo o, o mejora su formación no y ya eh, en el 75, en 1475, consigue por fin un contrato en la Universidad de Salamanca. Fíjate, la Universidad de Salamanca lo contrata por cinco años, dos, dos lecciones diarias, uh -huh. una de elocuencia y otra de poesía, con un sueldín regular. Por eso Nebrija se esfuerza por opositar y oposita al año siguiente a la cátedra de dramática y la saca. Uh -huh. Así que ya tenemos a Nebrija en 1476 hecho todo un catedrático, porque él tenía claro, era, él tiene siempre un, un uso de un vocabulario militar, muy militante, valga la redundancia, sobre la gran conquista del latín eh, clásico, sobre la guerra contra el latín bárbaro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un texto muy gracioso suyo en el que él dice... La plaza fuerte que había que tomar era Salamanca, y por eso me dispuse a tomarla, porque sabía que esa era, digamos, la, primer, la primera plaza fuerte que eh, era necesario tomar para que el latín eh, fuese eh, reformado y se mejorara, en fin, su conocimiento claro. conforme a, los, las, a las ideas del, del humanismo. Conviene ¿no?
2: recordar también que, si hemos hablado de Italia, evidentemente de su importancia, pero conviene recordar también que Salamanca, y seguimos en el siglo XV, Salamanca y la Universidad de Salamanca era otro de esos faros de conocimiento y de estudio, la Universidad Salmantina, en toda, en toda Europa.
6: Absolutamente. Salamanca era una de las universidades más antiguas de Europa y una universidad que dará conocimiento suficiente como para permitir circunnavegaciones, como para permitir grandes exploraciones oceánicas con conocimientos de geografía, con conocimientos de astronomía. Eh, y luego, bueno, Salamanca será la que haga posible la reforma del tiempo a nivel mundial proporcionando un calendario nuevo, que será el calendario del mundo que es el que tenemos ahora mismo y que se hizo en Salamanca o sea, sí. Salamanca, Salamanca era un puntal, ¿no? Mm. Y en esa Salamanca escribe Nebrija un bestseller el primer de sus que es que son las instrucciones latinas y que es un manual para el aprendizaje del latín porque él se encuentra, cuando empieza a enseñar, que no tiene un texto que le permita, eh, digamos, un manual que le permita enseñar latín como él quiere enseñarlo. Entonces decide fabricárselo él. Y este libro, pues este libro tuvo cientos de ediciones. Es pues decir, no solamente en España, sino fue editado en toda Europa y convirtió a Nebrija en uno de los intelectuales de los humanistas más conocidos.
2: ¿Y esto es porque no se había hecho
6: antes? De la Europa Occidental. ¿Qué, ¿Por qué no se había hecho antes? Pues, bueno, me imagino o que... Sí, o
2: no que, lo sé, o sí se había hecho antes, pero el suyo... Bueno, Erasmo mayor...
6: había, había hecho un pequeño mm. manual con un sistema, pero las introducciones de Nebrija son muchísimo vale, más vale. importantes y más grandes y, digamos, como manual supera muchísimo al que Erasmo había había hecho, ¿no? Y Entonces, claro, pues eh, para aprender latín de la, las ediciones del texto de Nebrija se hacen en España, pero se hacen en España y se hacen en Francia, en Italia, en Alemania en Inglaterra, en todas partes y se hace um, década tras década o sea, son, uh -huh. realmente es espectacular el, el, la fama y el éxito que, la, que la, estas introducciones latinas tuvo a partir de 1481 y entonces en un momento determinado, fíjate como eh, bueno, que si hubiera hija... habido
2: fotocopiadora, era el que en todas las universidades y eso lo totalmente la gente Totalmente ¿no? pirateado,
6: <risa> sí, sí, sí. Totalmente pirateado. A petición de la reina Isabel, sí. de la reina Isabel de Castilla, sí. mi hija le pone a esta obra, a este manual de aprendizaje, una introducción en español, para uso, digámoslo así, para entendernos cómo aprende latín alguien que parte del español, ah. cuya lengua materna es el español. Ah. Eh, ya en este momento, pues... ¿Se llamaba que... español ya? Sí, sí, sí. No, él, él la llama la lengua castellana. Ah,
1: eso es. Sí. Sí, él,
6: él siempre llama a la reina y así aparece cuando le dedica eh, la gramática. Bueno, eh, claro, lo digo porque todavía
2: estamos España. un poco... Él la llama reina
6: de España. Absolutamente. Vale, vale. Siempre la llama reina de España. Vale, vale. Eh, pero yo no quería que se me olvidara, digamos, que en este momento ya Nebrija tiene contacto a los más altos niveles, ¿vale? Y eh, es conocido. Bueno, pero, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues siendo muy conocido y catedrático en Salamanca y autor de las introducciones latinas, Nebrija mm. se casa. Sí, anda. Y entonces pierde su sueldo, Eclesiástico, evidentemente, que era realmente la parte mollar.
2: como ah, cómo, cómo? Espera, espera, espera. Es que, por a ver, él que era tratado como una especie de, ver, de monje, mundo... de sacerdote, le no, pagaba no, parte de la iglesia? La mayor
6: parte, la enseñanza universitaria en sí. toda Europa, tanto sí. en territorio católico como en territorio protestante, cuando hubo protestantismo, sí. la mayor parte del profesorado que estaba en las universidades... Era gente, era gente clerical eran clérigos, sí. algunas veces tenían órdenes mayores, otras órdenes menores. Sí. De la menores, misma
2: manera que, que eran tras... era los monasterios y etcétera, donde eh, se atesoraban cantidad de eh, libros, ¿no? Incunables. Sí, pero bueno, la, la
6: enseñanza de los monasterios en este tiempo ya prácticamente es una anécdota. No, esto ya no es importante en este momento. Pero, pero seguían teniendo siguiendo... libros,
2: ¿no? Seguían teniendo muchos libros. Sí,
6: seguían, seguían teniendo libros y seguían teniendo buenas bibliotecas, pero desde 1200 aproximadamente vale, la enseñanza vale, vale, se había vale. ido de los monasterios a las vale ciudades, a las catedrales Total, y de que las si catedrales. Si él se casa,
2: la iglesia considera que ya no puede ser un buen profe.
6: Claro, hombre, cómo <risas> le va a seguir pagando un sueldo si está usted, usted se ha casado y entonces Nebrija se queda con solo su sueldo, que piensa que 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 much, Sólo o sea, podía no estar casado
2: con la enseñanza.
6: solo podía estar casado efectivamente con la enseñanza, con la investigación y con la cultura. Nebrija es? decide que además se casa con una señora y se queda ...con su sueldo de catedrático de Salamanca, Mondo y Girondo... ...y con eso no se puede mm, vivir... Mm. ...y entonces decide dejar eh, la cátedra... Eh, ...bueno, ¿por qué? porque realmente eh, eh, tendría que haber vivido... ...en una pobreza bastante pobre... O sea,
2: ...y pues, Elio Antonio la... de Nebrija, que sabemos que incluye Jarana... ...en su apellido semioculto... ...deja de ser catedrático de gramática... ...y lo tenemos y, y... que dejar aquí...
6: Vaya, que no vamos a hablar siquiera de la gramática. Y no, de la no, no, todavía no, que... no,
2: capítulo 2.
6: Bueno, capítulo 2 se lo dedicaremos a la gramática, pero no quiero acabar sin decir una cosa que me parece muy importante. La gramática de Nebrija no es solo la primera gramática que se le hace al español, es que la gramática de Nebrija es la primera gramática que se hace en Europa a una lengua vulgar, o sea, a una lengua que, que no, no era, era latín. latín. Pelotazo. Exactamente, latín, griego o una lengua bíblica. Decir, lo dejamos
2: aquí, Lo dejamos aquí como punto de partida porque además tiene, tiene cierto pulso emocionante que es fundamental para la divulgación, si ¿sí te parece.
6: Muy bien.
2: Bueno, pues semana que viene, capítulo 2.
6: capítulo 1 de, de Antonio
0: de Nebrija. Y Jarana.
3: Y Jarana.
0: <risa> Un beso. Un beso, hasta
3: otro día.
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
4: Celebra con nosotros el Día de Andalucía. Esta semana en Lidl podrás encontrar todo lo que necesitas, como las patatas moyenadas de 1,35 euros o queso de cabra poados a 2,09 euros. Es Andaluz! es bueno! Lidl, marca la diferencia. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
1: Aire Sur Today. Se acerca el gran derby. Y en Aire Sur sorteamos una entrada doble bit para que vivas en directo una experiencia única. Preguntemos a esta joven.
3: Estoy flipando. Por cada compra de más de 10 euros tengo una oportunidad.
1: Participa. ¿A qué estás esperando? Centro Comercial Aire Sur. Vive un gran momento cada día.
3: Yo ya no pago
0: por mi consumo. Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol. Leques fotovoltaicas Dimarsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es El dorsal número 10 de un equipo de fútbol desde siempre lo han vestido los grandes del fútbol. Maradona, Pelé, Messi.
4: Y este sábado, el 10 es para el equipo de la gran jugada de Canal Sur Radio, porque te esperan más de 10 horas de radio deportiva en directo.
0: Juegan Granada Villarreal, Cádiz Getafe, Real Sociedad B, Málaga, Real Madrid a la vez, más las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto de Granada.
4: Este sábado la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las dos menos cuarto con Jesús Márquez
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía Días de Andalucía Con Tommy del Postigo Canal Sur Radio
4: Cristina en la red
2: canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario hay un hombre en España que lo hace todo el hombre que lo hace todo en España se llama Manolo Ruiz actúa un poco como coordinador de los compañeros técnicos aquí y te hace un roto, un descosillo y además te manda por whatsapp lo que necesites cuando tú tienes que dormir si la vieran a ella como un pececillo en la red, si la vieran moverse, intentar escaparse, pero al mismo tiempo, mirar de esos layos como diciendo, y lo bien que se está enredada.
7: Sí. Ah. Hay que saber también estar, vivir un poco enredada, ¿eh? O sea, vivir. ¿Qué es de lo que vamos a hablar tú y yo, en realidad?
2: ¡Claro! ¡Cristina Consuegra! ¡Claro! Bueno, siempre de... hablamos
7: de eso tú y yo, Domi, Estoy de la vida, ¿no? Estoy muy teatral,
2: ¿sabes? Estoy exagerando mucho las tintas para ver si Enrique García me mete en sus películas. Por eso te doy ese tono tan alto, ¿vale? Voy a seguir haciéndolo con tu pelo.
7: ¡Claro! Problemas. ¡Cristina! ¡Claro! Es, es Pero tienes que levantar tío. así como, ¿no? La mano, porque no la radio no se, la radio se ve, ve... La radio, es la... La radio, la radio es la... no se
2: ve, entonces tengo que exagerar Mira, mira,
7: mucho. Enrique, lo, 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 ahí está. Estoy exagerando
2: mucho para Enrique, para el... Hazme el favor de darle un nos está, papel. Nos está dando besitos. Nos está dando besitos. un besito de Enrique García siempre es un besazo.
7: Bueno, claro, claro. Bueno, en, este, en esta especie de apoteosis que estamos teniendo, ¿tú qué vida quieres tener, Domi?
2: No la del hombre que lo hace todo en España, como cantan los astros. astros. No, no. Mm, estoy más en la tesitura esa de, de los belgas de eh, cuatro días de... De jornada laboral, ¿no? Aunque sobre eso. Concentrar habría mucho horas, que hablar. ¿no? Porque ahí sí. sabes
7: que ha habido una polémica de reducción de jornadas. Sí, todos sabemos que el modelo laboral actual que tenemos es insostenible por muchas cuestiones. No solamente nosotros vamos a centrarnos en lo importante, no en lo urgente. Lo importante es que el trabajo es necesario, que lo necesitamos para poder vivir, pero que sobre todo de una necesitamos una vida eh, veraz y vivaz. ...y que no esté permanentemente invadida por los WhatsApp, los correos, las llamadas... ...los mensajes por Instagram, los mensajes por Twitter... ...que hay gente que lo compra y que está muy bien eh, en ese terreno... Eh, ...me parece muy bien porque renuncia a tener una vida personal plena... ...a tener intimidad, si recuerdas echamos la vista atrás y rebobinamos un poco y nos ponemos en modo analógico Y echamos hacia atrás efectivamente yo estaba con el cassette estaba haciendo así este giro pero es que no se ve en la radio no se ve te acuerdas de más el
2: pero por favor este es un espacio de modernidad y futuro bueno algo vamos y te parece jovenzuela no me dices el cassette
7: Perdona, algo hay algo más revolucionario con el
1: dedo si el cassette
2: Perdona, si muchos oyentes,
7: casi... muchos oyentes Ahora mismo están asintiendo, aunque tú no los veas A
2: Casetando. Bueno
7: Pero volviendo en, al tema la que... La cinta
2: de casete que se pasaba con un bolígrafo Efectivamente, eh, no, pues en,
7: uno de sus en ese rebobinar sí. Y nos damos, por ejemplo, aquello que hablamos con Ricardo Menéndez Salmón sí. Él señalaba hacia algo eh, muy peligroso Que es, ya no que estemos eh, siendo... Invad nuestra privacidad esté siendo invadida permanentemente porque el modelo de trabajo que, que hemos eh, creado es totalmente esclavista, está muy precarizado para todos y es muy esclavista. Es que estamos perdiendo la intimidad, que es donde una persona es y se construye. A mí es y creo que en muchas ocasiones, y desde diferentes ópticas, tú y hemos hablado al fin y al cabo de este tema, eh, y por favor que nadie eh, piense que estamos haciendo un alegato contra el trabajo no, 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 o sea, no, 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 no el trabajo es no, 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 es no, donde trabajo, la persona el
2: trabajo realiza el trabajo te permite tener dignifica, un mundo propio dignifica. dignifica el hecho de sentirte útil sobre todo si el trabajo es digno porque también hay muchos trabajos que no lo son
7: efectivamente
2: y obviamente estamos absolutamente a favor pero hay que preguntarse para qué trabajamos ya sé que por un sueldo para sobrevivir pero es que luego nos vamos a morir antes o temprano entonces a lo mejor hay que intentar vivir también no solo sobrevivir en para qué trabajamos?
7: No olvidemos que hay trabajos también que enf terminan enfermando, es decir, este esta no, cosa. enfermando.
2: O los sea, perdón, que
7: trabajan, perdón. Sí, claro.
2: sí, sí, me que yo cuando he dicho lo de los cuatro horas, de los cuatro días de jornada laboral en Bélgica, he pensado que ibas a saltar desde tu posición de feminista eh, militante. <risa> Eh, lo digo sin ningún sí, humor, sí, sí, sí. Quiero decir, sin ninguna intención. Ibas a saltar cuando he dicho Bélgica por la actitud una vez más, con esa cara de impávido que tiene el presidente del Consejo Europeo, el Charles Michel, mm. este, ¿no? De, ante la ante el propuesta... ¿no? del ministro de Exteriores de, de, de Uganda ah, con su pañuelo ostras. amarillo
7: este que pasó y pasó de la Von sí. der Leyen
2: un tiro sí, y, Macron,
7: Legend... y Macron eh... cuando, que no es
2: ni siquiera el presidente de Uganda, que es un ministro quiero decir, y la Von der Leyen tiene obviamente un cargo europeo muy relevante, pero y Macron fue el que actuó, bueno pasó algo parecido ya en Turquía
7: sí, y este sí, sí, siguió sí, impávido sí. ahí en medio y digo, sí. bueno, este hombre bueno, impávido porque tiene posiblemente rostro, tiene rostro, tiene que rostro que impavidez cómplice. digo también, pero pues, ya es, una es cómplice, curiosidad. ¿no? Es decir... A ver, eh, de si te voy a dar yo cancha y tú vas va a acabar... Pues metiéndome un 400 jardines, en 400 jardines. ¿no? ¿no? <risa> no, tampoco. Aquí. Pero bueno, yo quería darle de tacón que sí, no, pero es mira, no, no, no es comprensible que es además...
2: tipo que tiene, obviamente, una responsabilidad institucional de altísimo Y rango, público.
7: No olvidemos, eh, por favor, el, público, lo claro,
2: público. Que se quede impávido cuando efectivamente se hace un desplante a una autoridad. Que, ...que bueno, se lo podrán dar quienes le hacen el desplante... ...por su machismo o lo que sea, cultural o militante... ...pero es, ante todo, una autoridad que tienes sí, que
7: Sí, que saludar, independientemente eh, que del que tratado, género, es decir, es una persona que... Increíble,
2: eh, ¿no? Increíble.
7: Bueno, eso esconde eh, muchas de las complicidades del sistema... Eh, ha señalado muy bien este tipo de actitudes porque eh, la conciliación, o sea, el, desde el feminismo llevamos, eh, por ejemplo aquí en Málaga hay dos eh, personas, dos mujeres que llevan mucho tiempo alzando la voz eh, sobre este tema, una es Laura Baena.
2: La hemos tenido esta mañana en es, directo, porque malas madres estuvo entregando cerca de 300.000 firmas en la Oficina del Defensor del Pueblo. Ya, bueno, como último recurso, porque llevan dos años hablando con el Gobierno y exigiéndole medidas concretas y no han recibido ninguna respuesta real.
7: No, porque supongo que en el Ministerio de Igualdad a lo mejor tienes otras, otras urgencias en lugar de centrarse en lo importante. Pero bueno, para no meterme en ese jardín, eh, Laura Baena y Pedrita Parker, por ejemplo, Estefanía, ¿no? Estefi, pues lleva mucho tiempo también desde, sus, eh, desde su campo de trabajo, desde reflexionando sobre qué vida queremos construir aquellos que tenemos hijos y que tenemos hijas, eh, no es lógico que la paternidad y la maternidad pase por la ausencia. Ese es el tema. O sea, yo quiero tener un trabajo eh, que me dignifique, que me desarrolle y que haga, en la medida de lo posible, pues, que este mundo sea mejor a través de mi trabajo. Pero también quiero tener la posibilidad de construir una vida que sea eh, vivaz que sea vivaz y en el que eh, los afectos, el ocio, eh, el cariño y la plenitud... Eh tengan cabida. Y en el modelo actual, y especialmente los perfiles como bueno, pues los nuestros, ¿no? es pues decir, que estamos a lo mejor más precarizados o más un poco a la intemperie, pues tenemos que entregar prácticamente nuestra vida al señor eh, trabajo. ¿no? Y yo creo que es momento de reflexionar sobre el modelo que estamos construyendo. Insisto, la sociedad no puede estar tan entregada al trabajo eh, tan salvaje y tan precarizado. ¿no?
2: El indio. pacto de la fe y las flores azules.
0: del alba el rosa, del Reacular, drácula lo el rojo. rojo, domingo la bici, domingo, domingo el reposo, remojo. del viento la brisa, tu cara, tu sonrisa, despierto tras la Qué fiesta, pena
7: que
2: no nos vean ahora, ¿eh? Mm -hmm. Qué pena, ¿eh? O, bueno, a o... ver si no iba a darles pena. <risa> largas, me cañas en
0: los ojos, en tejas en remojo, me miras en
7: trasero y lo meneo. La parte la de
2: me miras el trasero.
7: Es maravillosa uh, Y lo meneo. Todos hemos hecho eso alguna vez. Sí, no, pero fíjate. ¿No? Como... ese meneillo de culo, ¿sabes? ¿Eh? Ahí como por el pijama, Hombre. ¿sabes? O el chándal pero
2: Fíjate que mete un uh, que le da. Claro, claro, es como. No, Dice, me miras el trasero y lo meneo. No queda, no queda. Pero me miras el trasero. Uh, y lo meneo. ¿Eh? Ahí, ¿eh? Esta
7: claro. es maravillosa, Mira, mira.
2: traes este indio por algo por el, en el tema laboral esos
7: domingos Ay. de ocio de poder decir estoy aburrida yo no recuerdo eso ya
2: yo te recomiendo que te levantes como yo a las cinco y media seis de la mañana cada domingo Bueno,
7: no te creas que me levanto yo <risa> mucho más tarde.
2: No, es tan importante, ¿eh? cuando y cómo te levantes como
7: es la importancia de disponer de un tiempo para y uno y para una eh, No es lógico Mira, yo siempre cuento, esto es muy de, de Abuela Cebolleta Mis padres eh, Que eran autónomos Y que han tenido una tienda En, en un barrio de Málaga toda la vida ¿no? Eh, y que han tenido cuatro críos Cuatro, se dice pronto Que éramos de, de esa generación Que nos cruzábamos España En el coche ¿no? y, y que tengo esa infancia como muy Muy, muy resplandeciente y mis padres que han trabajado como bestias para darnos a los cuatro una carrera universitaria, ¿no? Que era muy importante para ellos. Eh, yo recuerdo a mis padres tener el domingo para ellos, para nosotros, ¿no? En el modelo actual es impensable que alguien pueda disponer de un fin de semana entero porque nos están llevando a que la vida sea cada vez más pequeña. Porque cuando la vida es cada vez más pequeña, tú eres más pequeño eres más manipulable eres más controlable y con esto que cada uno reflexione de qué manera puede generar ciertas resistencias no
2: que, como pueda ¿eh? que tampoco claro, se frustre
7: que, no obviamente, vamos a obviamente. qué bonito todo lo no, que cuenta esta gente hay trabajos La. que son salvajes salvajes o sea, y, y
2: trabajos que nos guste o no no tenemos más remedio que soportar y mantener porque hay que sobrevivir
7: pero quienes puedan y quienes deciden que por favor piensen eh, sobre lo importante Que siempre lo decimos aquí cada sábado Las urgencias son malas compañeras Y lo importante es Donde tenemos que estar Es que donde la gente está
2: Cuando Donna Summer tituló esta canción She works hard for the money Ella trabaja muy duro por dinero ...estaba titulando nuestro espacio de hoy.
7: Sí, además aquí quiero eh, señalar que, bueno, no nos olvidemos de esos trabajos precarizados... ...de las mujeres, de las limpiadoras, las camareras de piso, que están totalmente invisibilizadas... Y, y, y bueno, y
2: la mitad de los autónomos y autónomas... Que en realidad no tienen un negocio que funcione y que son ellos mismos su propio negocio, pero que por lo que sea no consiguen que los contraten con seguridad social ajena o que sencillamente no tienen efectivamente, horario efectivamente. ni calendario ni... Como es tan importante el título, She Works Hard, hard for, for the the Money, Pitingo lo tradujo. Lo que escuchan de fondo son mis torpes, eh, mesurados y emocionados. En la mesa no está en el disco. Mi querida Cristina Consuegra, siempre admirada, eh, nunca bien reconocida. Eh, un besito, buen sábado. Un besito,
7: buen fin de semana. Mariona
2: bien, todo bien. Mariona muy bien. Te vas a Córdoba, me has dicho. Me voy a ¿no? Córdoba,
7: me voy a ver a José Carlos Ruiz a pasar el día con, con él y con Cristina. Dale,
2: besitos, dile que tengo su último libro. Hola,
7: a ver si tenemos que hacer algo ahí. Libro con... infantil,
2: muy, muy, muy interesante. Los infantil, abuelos. El de los abuelos,
7: qué bonito lo que hace, sí, sí. Y,
2: y está muy muy bien la edición del libro. Bueno, dar un besito. Eh, familia, casi las 11 de la mañana. ¿Y qué pasa a las 11 de la mañana? Pues a las 11 de la mañana tengo la inmensa suerte de poder dejarles en, con un gran tipo. En las mejores manos eh, del entretenimiento radiofónico y la compañía y el espectáculo que montan mi compañero Pepe da Rosa. Acompañado de esa princesa de Canal Sur Radio que es Ana Carvajal. Y de un número asombroso de gente con talento en su equipo. Se quedan inmediatamente después del boleto informativo de las 11 con gente
0: de andalucía esta mañana domi del postigo en días de andalucía